0: Halo Sobat Finansialku, kembali lagi bersama saya Melvin Mupuni CFP, perencana keuangan dan juga founder dari Finansialku.com Menemani kesibukan kamu di hari ini saya akan bahas satu topik yang lagi keren dan lagi boom di media-media yaitu bagaimana sikap kita untuk menghadapi gelombang PHK dan bagaimana strategi mengelola uang pesangon di fintok. episode 63 so sobat finansialku beberapa hari ini saya membaca berita ada di CNBC, ada di Koran Kontan CNN, Bisnis Indonesia Kompas, Liputan 6 dan termasuk di mediafinansialku.com ternyata banyak perusahaan loh yang sekarang ini berencana melakukan PHK sebut saja salah satu berita di CNBC Indonesia pada hari Kamis 20 Februari 2020 yang dirilis jam 4.21 sore ya. Headlinenya menyebutkan, Tsunami PHK telah tiba, terjadi di KS hingga Indosat. Nah, biasanya perusahaan memberikan pesangon kepada karyawan yang di PHK. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara mengatur atau mengelola uang pesangon tersebut? Nah, itu nanti yang kita akan bahas. Dan juga ada satu pertanyaan sekaligus curhat dari Salah satu Sobat Finansialku Terkait Mana yang harus disiapkan terlebih dahulu Ketika utang Apakah kita fokus melunasi utang Atau penuhi dana darurat Tapi sebelum dengerin podcastnya Di follow dulu dong fintok Finansialku Talk podcast yang Ada setiap hari selasa So teman-teman Sobat Finansialku Berikut ini episode 63 Menghadapi gelombang PHK Dan mengelola uang pesangon So stay tune Sebelum bahas lebih detail, Sobat Finansialku dapat mengirimkan pertanyaan atau curhat keuangan melalui fitur tanya perencana keuangan atau konsultasi keuangan di aplikasi Finansialku. Tapi tolong jangan lupa kasih hashtagnya, hashtag curhat keuangan, supaya saya bisa membedakan mana yang boleh ditampilkan di podcast dan mana yang saya jawab secara private. Dan teman-teman, aplikasi Finansialku sekarang sudah bisa didownload di Google Play Store dan juga di iOS Store. Nah kali ini salah satu curhatan adalah membahas Halo Kamelvin Kamelvin saya L.I. Oke kita biar gampang sebutnya Lee gitu ya L.I. Sekarang ini saya sudah bekerja selama 5 tahun Penghasilan bulanan saya sudah mencapai 10 juta rupiah Saya masih single dan ingin menikah tahun depan Pasangan sudah ada sih Tapi masalahnya keuangan saya berantakan Sekarang ini saya memiliki cicilan KPR Cicilan KTA Banyak banget ya. Dan cicilan kartu kredit yang jumlahnya mencapai 7 juta per bulan. Dengan penghasilan 10 juta, saya hanya bisa hidup sebesar 3 juta per bulan. Oh, oke. Okay. Saya tidak bisa menabung atau berinvestasi, malah terkadang saya gesek kartu kredit lagi untuk kebutuhan di akhir bulan. Saya sadar saya tidak bisa begini terus karena saya ingin menikah tahun depan. Saya baru saja memperbaiki kondisi keuangan Saya sekarang ini Saya sudah membaca buku make a plan Dan saya jadi bingung Mana yang harus diprioritaskan Melunasi utang atau dana darurat Oke okay, Kak Li Kita langsung aja jawab pertanyaan kamu ya Hashtagnya let me share my view Oke okay, dan sekarang ini jawaban dari saya Hai Kak Li Terima kasih atas pertanyaannya Dan thank you so much Karena kamu berani jujur, berani sharing permasalahan keuangan. gak banyak orang yang mau terbuka, mau ngobrolin tentang keuangan. So, I'm respect. Terima kasih juga udah baca buku Make Up Plan. Semoga bukunya bisa bermanfaat buat kamu. Di buku tersebut memang saya menjelaskan bahwa pondasi dari perencanaan keuangan adalah keamanan keuangan. Dan situ keamanan keuangan tuh terdiri dari apa aja? Satu, Cashflow-nya harus positif, artinya pemasukan harus lebih besar daripada pengeluaran. Kedua, punya dana darurat dalam jumlah yang cukup. Ketiga, lunasi pinjaman-pinjaman yang bersifat konsumtif. Dan yang terakhir adalah, punya proteksi dalam jumlah cukup. Kita bahas pertanyaannya, mana yang harus diprioritaskan membayar utang atau dana darurat? Teman-teman, saya gak mau judge tapi kita diskusi saja supaya teman-teman bisa sambil ngerti ya concernnya apa keputusan keuangan karena saya selalu bilang ke semua tim saya di finansialku dan juga ke perencanaan keuangan di finansialku perencanaan keuangan itu tuh bukan ilmu yang saklek ada unsur art seninya, ada unsur logiknya, logikanya dan ada unsur ilmu perencanaan keuangannya Nah saya akan bertanya beberapa hal Dan semoga teman-teman juga bisa bantu jawab Pertama Kak Li saya mau tanya Bagaimana kalau tiba-tiba ada kebutuhan mendadak Jika Kak Li punya dana darurat Jadi tiba-tiba bulan itu ada kebutuhan yang mendadak Dan Kak Li ternyata nggak punya dana darurat Apa yang harus dilakukan? Apakah kebutuhan yang mendadak itu dipenuhi dengan menggesek kartu kredit. Pertanyaan kedua, jika iya, pertanyaan selanjutnya bagaimana utang kakak bisa lunas? Setiap ada kebutuhan mendadak, selalu gesek kartu kredit lagi. Gimana coba? Ketiga, selain dana darurat, saya juga masih punya satu pertanyaan dan ini pertanyaan terakhir dari saya. Bagaimana dengan biaya berobat? Seandainya Kak Li sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Apakah juga dengan utang baru lagi? Sampai di sini kita memiliki concern yang sama. Ada potensi risiko yang bisa terjadi. Permasalahannya kita nggak tahu seberapa besar risikonya. Kapan terjadinya dan Seberapa sering sih terjadinya? Satu hal yang dapat kita lakukan adalah memiliki persiapan. Yes, kita harus berjaga-jaga. So apa yang bisa dilakukan oleh Kali? Saran saya adalah langkah satu, stop, stop semua utang baru. Jangan pernah nambah utang baru. Kali ingat ya, termasuk utang kartu kredit. Jangan tambah lagi ya, stop. Langkah kedua, Kali dalam teknik pelunasan utang itu ada yang namanya nego ke bank ya, untuk mengurangi bunga atau memperpanjang periode pembayarannya contoh ya yang untuk pembayaran rumah dan KTA bahasa keren tuh kalau ngobrolin nego bank itu namanya restrukturisasi pinjaman, coba aja ngobrol tunjukkan bahwa Kali punya niat baik niat positif untuk melunasi utang, tetapi Kali butuh uh, kebijakan dari bank Untuk bisa membantu cash flow-nya Kali. Langkah ketiga, tambah penghasilan bulanan dengan cara fokus mendapatkan bonus dari tempat kerja sekarang. Jadi kalau Kali kerja, coba lihat key performance indicators-nya atau KPI-nya atau target bulanannya coba dipenuhi, bahkan dilampaui supaya bisa mendapatkan bonus dan syukur-syukur bisa naik jabatan. Atau kali bisa menambah penghasilan dengan penghasilan sampingan Tambahan penghasilan tersebut dipakai untuk kebutuhan dana darurat dan membeli premi asuransi Dana darurat untuk single itu jumlahnya adalah Yes, betul, 6 kali pengeluaran bulanan Buat teman-teman yang baru pertama kali dengar podcast saya di episode kali ini Teman-teman bisa style atau dengerin Podcast saya di episode sebelumnya ya. Di episode-episode sebelumnya saya banyak bahas mengenai dana darat. Oke. Premi asuransi kesehatan ambil aja yang asuransi kesehatan murni dulu. Supaya nggak terlalu mahal di depan. Kalau memang uangnya sudah ada, mau unit link silahkan. Ya. Seperti yang saya bicarakan di podcast episode sebelumnya, pengalaman saya pribadi membeli asuransi kesehatan murni di bulan Desember 2019 adalah 6 jutaan. Sorry. 5, sekian lah 6 juta kurang dikit ya mungkin tahun ini harganya sudah naik dikit ya tapi itu masih worth lah dengan proteksi sebesar 20 miliar Vin kok beli asuransi kesehatan 20 miliar kok gede banget ya Kay kayaknya nggak bakal kepake juga sih Vin 20 miliar gini guys saya ketika beli proteksi itu rencananya tidak untuk setahun atau dua tahun Tapi kalau bisa ya saya berusaha itu dilanjutkan sampai 10-15 sampai tahun ke depan. Ya mungkin biaya berubah 20 miliar 15 tahun ke depan ya masih fantastis sih. Tapi ya bisa jadi itu kepake gitu ya. Saya juga nggak tahu sih seberapa besar kenaikannya. Tapi saya rasa di masa yang akan datang itu, itu menjadi realistis lah. Oke langkah keempat mulai buat anggaran. khususnya anggaran pengeluaran bulanan supaya uang kamu itu dapat dikontrol sebisa mungkin ketatin dulu deh, ikat pinggang kamu supaya kamu punya uang lebih untuk bisa difokuskan untuk melunasi pinjaman dan tentunya punya dana darurat oke, langkah kelima fokus lunasi pinjaman dengan pokok terkecil, oke namanya debt snowball debt snowball ya, dalam bahasa inggris DEPD -E itu dibaca dead, ya bukan debt tapi debt setelah berkomunikasi lebih lanjut dengan kali kami sepakat untuk melunasi pinjaman kartu kredit dulu senilai 30 juta kemudian baru cicilan KTA dan terakhir KPR cicilan KTA dan KPR tetap harus dibayar ya sesuai dengan tagihan aja nggak usah dipercepat dulu nggak papa yang penting fokus tahun ini cicilan kartu kredit lunas Setelah kartu kredit lunas, Kali fokus untuk melunasi pinjaman KTA yang sebesar 150 juta dan terakhir baru KPR karena pinjamannya cukup besar. Jadi teman-teman Sobat Finansialku, saya sudah sempat berkomunikasi dengan Kali sebelumnya dan membahas permasalahan utangnya. Jadi saya kurang lebih tahu gambarannya seperti apa. Saya ingin share mengenai satu value penting yang saya pelajari dari teman-teman di Finansialku. Jadi satu saat itu kami mengadakan meeting dan diskusi mengenai istilahnya self rewarding Atau bagaimana cara kita berterima kasih kepada diri kita sendiri Satu hal yang saya dapat diskusikan atau yang saya dapat share dari podcast kali ini adalah Saya belajar dari teman-teman saya Kita perlu berterima kasih dengan diri sendiri Cara kita berterima kasih bukan dengan makan di resto yang mahal Cara kita berterima kasih bukan dengan jalan-jalan yang mahal Cara kita berterima kasih juga bukan dengan membeli barang-barang mewah Cara kita berterima kasih dengan diri sendiri adalah Spending the right things first Hargai kerja kerasmu Karena Tuhan sudah menitipkan rezeki ke kita Jadi hargai kerja kerasmu Spending the right things first Kalau kamu dengerin podcast ini Saya mau minta tolong untuk share dulu podcast ini ke Instagram story Dan kasih hashtag Hashtagnya adalah hargai kerja kerasmu Karena kita sudah bekerja keras selama satu bulan Jadi seyogyanya kita menggunakan uang yang didapat bukan dengan cara balas dendam Tetapi dengan cara menghargai diri sendiri Kalau kita membalas dendam itu sama seperti ibaratnya orang diet Yang menahan nafsu makan Nah ketika sudah dikasih makan sekali langsung makan banyak banget Cara seperti itu tidak akan works. Oke, okay, Dan cara itu bukan cara untuk menghargai diri sendiri Cara menghargai diri sendiri adalah Spending the right things first Hargai kerja kerasmu Simpan di highlight story Supaya suatu saat kamu bisa juga dengerin kembali value penting ini Yaitu hargai kerja kerasmu So, buat sobat finansialku Para pendengar podcast Fintok Jika kalian mengalami kekelawan Mengenai keuangan, investasi, asuransi Atau apapun juga Langsung aja curhat ke Podcastnya Finansialku, karena satu-satunya podcast di Indonesia tentang keuangan yang bisa curhat keuangan langsung. <laughs> Caranya gampang banget, download aja aplikasi Finansialku di Google Play Store atau di App Store untuk pengguna iOS. Terus pakai saja menu tanya perencana keuangan. Oh ya, Sobat Finansialku, beberapa orang pendengar Fintalk memberikan masukan supaya... Penjelasan saya ini bisa dijelaskan lebih detail dalam bentuk gambar, ilustrasi atau apapunlah itu. Jadi kamu follow aja Instagram saya di @melvin_mumpuni dan juga Instagram financialku di @financialku_com. Saya akan share mengenai gambar, infografis, video di GTv dan juga video di YouTube channel finansialku.com. Oh ya, bantuin dong biar kita segera dapat silver play dong dan feedback-nya dong supaya video-video kita menjadi lebih relevan dan lebih bermanfaat buat kamu dan saya juga punya program khusus namanya Melike Finansial bersama Melvin Mumpuni di youtube channel finansialku.com anyway program ini akan ada besok hari Rabu jam 5 pagi jadi langsung aja cek di youtube channel finansialku.com atau boleh juga langsung di youtube channel saya pribadi Melvin Mumpuni sama kok so jangan lupa subscribe youtube channel finansialku ya dan teman-teman kita langsung bahas satu diskusi atau menu utama kita main course kita yaitu mengelola uang pesangon so teman-teman stay tune ya Oke sobat finansialku, kali ini saya ingin share pendapat saya mengenai PHK Meskipun topik PHK ini bukan topik yang seru kalau dibahas Tapi menurut saya perlu dan penting banget Tahu apa yang harus dilakukan dengan kondisi PHK Pemutusan hubungan kerja atau PHK Atau disebut juga downsizing Bisa disebabkan karena 3 hal Yaitu kasus pengajuan PHK oleh perusahaan Kasus pengajuan PHK oleh karyawan Dan juga PHK karena pensiun Biasanya, perusahaan yang mengajukan PHK akan memberikan sejumlah uang yang terdiri dari uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak, dan uang pisah. Semuanya jelas dan sudah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kecuali terjadi perubahan ya, karena beberapa waktu ini ada isu Omnibus Law ya, yang terbaru ya. Saya akan share mengenai hal itu di next podcast ya. Nah, apa sih? Apa yang sebaiknya dilakukan dengan uang pesangon Dan seberapa lama uang pesangon tersebut dapat digunakan untuk bertahan hidup So let me share my view Saya melihat pola bahwa PHK itu terjadi ketika ekonomi sedang berjalan lambat atau melambat Menurut saya uang pesangon sebaiknya dikelola dengan lebih baik Yaitu untuk amankan keuangan kamu Jadi gimana caranya? Satu, atur kembali cash flow Oke, okay. pertama atur kembali cash flow Permasalahan utama karyawan yang terkena PHK adalah kehilangan pemasukan. Artinya, cash flowan tersebut menjadi minus. Pemasukannya nggak ada, sedangkan pengeluaran bulanannya tetap harus berjalan dan ditambah cicilan utang. Jangan berpikir uang pasangon ini sebagai bonus atau uang kaget yang bisa dipakai untuk beli barang-barang konsumtif. Pada saat inilah peranan dan darat itu muncul. Dan daurat itu bisa digunakan untuk membiayai pengeluaran bulanan sembari kamu mencari pekerjaan baru Kedua, lunasi utang konsumtif Jika ada kesempatan, kamu bisa menggunakan uang pesangon untuk melunasi sebagian pinjaman konsumtif Apa manfaatnya kalau misal pinjaman tersebut berkurang? Ya jelas dong, cicilan kamu juga akan berkurang, pengeluaran kamu akan berkurang Dan yang ketiga, tambah dana darurat Yes, uang pesangon itu bisa dipakai untuk tambahan dana darurat Bisa jadi yang awalnya kamu punya 9 bulan dana darurat Atau 9 kali pengeluaran Dengan adanya tambahan uang pesangon Kamu bisa jadi 18 kali pengeluaran dana daratmu Jadi gede kan? Tapi jangan sampai terlena Dana darurat yang besar ini bukan sesuatu bonus Sebisa mungkin, secepatnya kamu cari pekerjaan baru atau sumber penghasilan baru dan yang keempat beli asuransi kalau kamu tipe orang yang cukup bergantung dengan asuransi kantor maka kamu perlu beli asuransi sendiri coba deh cek ya ketika kamu keluar dari pekerjaan Apakah asuransi kesehatan dari kantor sebelumnya masih kamu nikmati atau masih bisa punya benefit, bisa mendapatkan benefit yang sama. Kalau enggak, maka kamu perlu punya asuransi sendiri. Seperti yang saya bahas di audiobook asuransi dan asuransi kesehatan di aplikasi Finansialku, saya sudah jelaskan semuanya apa risiko-risikonya. Asuransi itu wajib untuk proteksi kamu dan juga keluarga kamu. Tetapi jangan asal-asalan waktu beli karena bisa jadi kamu keluar uang mahal. Dan pahami juga kebutuhan kamu terlebih dahulu sebelum beli produk asuransi. Saran saya coba kamu dengarkan audiobook asuransi dan asuransi kesehatan di aplikasi Finansialku. Ya, saya udah jelaskan semua bersama Robby Christie. Terakhir, investasi. Jujur ya, pada dasarnya saya kurang setuju loh dengan uang pesangon untuk investasi. Terlebih kalau kamu tidak menguasai produk investasinya. Kenapa kok uang pesangon jangan untuk investasi? Sebenarnya uang pesangon itu kan untuk bertahan hidup ya, sebelum seseorang itu punya income baru. Namun kalau kamu tetap bersikeras keras, saya sarankan cari investasi yang bisa menghasilkan cash flow bulanan. Ya, cash flow. Aliran uang masuk. Seperti ada surat utang negara, obligasi retail Indonesia, ORI, saving bond retail, SPR, atau sukuk retail, SR. Eh, Sukri ya, bukan SR. Sukri. Sukri ini kalau nggak salah... Baru launching ya yang baru Dan juga ada sukuk tabungan ST b to b lending dan dividen saham Kalau uang pesangon kamu Besar banget Boleh juga sih pertimbangkan buat beli properti Atau ya beli bisnis suara lapa. Itu bisa dipakai ya, Jadi itu cara mengelola uang pesangon kamu Pertama atur kembali cash nya, Kedua lunasi utang konsumtif Ketiga tambah dana darurat kamu keempat beli asuransi Dan lima Kalau kamu bersikeras dengan investasi ya Go dengan cash flow. So teman-teman itu tadi akhir penjelasan saya. Saya berharap episode-episode ketepannya, episode fintok uh, ini menjadi akan semakin membantu kamu. Dan akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Bye bye.